0: Quando pensate al vostro cane e al vostro gatto, pensate a Monge. Monge Natural, crocchette made in Italy, con tanta carne fresca e squisiti patè gluten free senza conservanti. Quello che ci vuole per farli crescere insieme a voi. Monge, il pet food italiano nel mondo. Voci del mattino, la rassegna stampa. Buongiorno da Massimo Giraldi e ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 1. Giornata dedicata prevalentemente alla politica. Il dibattito è concentrato sullo Jussoli, il diritto di cittadinanza per i figli minori nati sul territorio nazionale da genitori immigrati. E sul tema dei migranti c'è grande attenzione alle proteste in corso nel centro-sud, allo scontro in atto sull'hotspot di Civitavecchia e spazio sui giornali anche all'emergenza incendi, I fari sono puntati su Capalbio, l'oasi dei VIP definita almeno così, e su Torre del Greco, infine lo Sport con Federer che a Wibledon annienta tutti. Partiamo dunque dal Corriere della Sera, prima pagina. Politica, il PD, la legge resta all'obiettivo, Alfano diremo sì, MDP contrario al rinvio, la Lega esulta, Iussoli lo stop di Gentiloni. Il Premier sarà votata dopo l'estate migranti via le ONG che violano il codice. Leggiamo il Premier Gentiloni. Ora non ci sono le condizioni per approvare la legge sullo Ius Soli, ma resta l'impegno per farlo in autunno. Per il PD la legge è un obiettivo, Alfano assicura, la voteremo, la Lega esulta e MDP contrari al rinvio. Sul fronte dei migranti il governo via le ONG che violano il codice». In basso un commento di Massimo Franco, la ragionevolezza che vince, scrive Massimo Franco. Rimandare a settembre l'approvazione della legge sullo Jussoli è un gesto di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio e del suo governo. Il provvedimento rischiava di essere il parafulmine delle tensioni nella maggioranza. Andiamo a Repubblica, prima pagina Iussoli, la retromarcia del governo al sud barricate contro i migranti Gentiloni, niente legge entro l'estate, impegno per l'autunno la destra esulta, è una resa leggiamo. Finisce la corsa dello Iussoli, niente fiducia, niente approvazione prima della pausa estiva ad annunciare lo stop con l'impegno a riprendere in mano la legge in autunno e il premier Gentiloni esulta il centrodestra mentre cresce la rivolta al centro-sud contro i migranti i sindaci fanno le barricate contro gli istituti di nuovi centri di accoglienza, la Farnesina studia l'ipotesi di permessi temporanei a chi vuole lasciare l'Italia, scrive Mario Calabresi, i piromani della paura. Leggiamo, la prima necessità è fare chiarezza con i cittadini e smontare falsità e luoghi comuni. Questa legge non ha nulla a che fare con coloro che stanno sbarcando sulle nostre coste, scrive ancora Calabresi, come propagandano i piromani della paura che da settimane incendiano gli animi. Lo Jussoli non li riguarda, non verrebbe applicato a chi sbarca dai gommoni e se anche una di quelle donne è incinta, suo figlio non diventerà italiano perché manca il presupposto della permanenza legale della madre. Ancora Repubblica, pagina 3. Il rinvio che maschera la resa finale, Renzi scarica la scelta sul premier, il retroscena, il segretario Dem tra emergenza migranti e rivolta dei centristi, così la sua legge più di sinistra si arena. Il giornale. Pericolo scampato è il titolo della prima pagina. Iussoli, resa del PD, Gentiloni in retromarcia, se ne parla forse in autunno. Piano dell'Italia, far invadere l'Europa. Il governo, scrive il giornale, batte in ritirata, lo annuncia il Premier Paolo Gentiloni, lo Iussoli non va in aula, non ci sono i numeri, se ne parlerà a settembre, promette il Presidente del Consiglio, ma nessuno gli crede veramente. Leggiamo il titolo polemico di Libero. Perché il bullo cade e il modestino sale, Renzi sta sulle balle, Gentiloni fa tenerezza, Matteo non cambia stile, attacca sempre tutti, ma ora passa per rancoroso, non più per rottamare. Paolo non prende responsabilità e non fa promesse, si terrà la poltrona perché fa finta di non tenerci, scrive Libero, ritirata strategica del governo sullo Iussoli, slitta in autunno per non perdere consenso. Il Fatto Quotidiano, bye bye, Gentiloni sconfessa Renzi, non ci sono le condizioni, se ne riparla dopo l'estate, naufraga pure lo Jussoli. Ancora un retroscena pubblicato dalla stampa, la telefonata prima dell'annuncio, Matteo nel paese c'è un brutto clima, il segretario non si mette di traverso, hai ragione, condizioni difficili. E ora un po' di musica. come gira il Era tra le granite e le granate Francesco Gabani, parlavamo delle polemiche sullo Iussoli, sul clima particolare definito così che si respira nel paese. Qual è questo clima? Vediamo il messaggero. L'emergenza sbarchi migranti ok dell'Unione Europea alla stretta sulle ONG barricate dei sindaci. L'Europa dice sì al codice di condotta voluto dall'Italia per i soccorsi in mare, l'ipotesi dei visti temporanei per ridistribuirli negli altri paesi. Leggiamo Presidio permanente. Intanto nel messinese continua la protesta. A Castello Umberto il primo cittadino, Vincenzo Lionetto Civa e alcuni abitanti hanno deciso di effettuare un presidio permanente davanti all'ex albergo Canguro nel quale sono stati portati 50 migranti in attesa di una convocazione della prefettura. E la convocazione è arrivata, la riunione si terrà il 20 luglio. Civa continua a chiedere che gli ospiti vengano spostati al più presto, ma dalla prefettura di Messina fanno sapere che per ora non è previsto alcun trasferimento. Il il problema quindi resta, scrive Cristiana Mangani. Il tempo di Roma, emergenza e immigrazione, la rivolta di Civitavecchia inizia al porto, il documento, l'autorità portuale prepara un dossier da inviare al governo, ragioni tecniche e operative rendono inopportuno, scrive il tempo, il progetto Hotspot. La Repubblica, pagina 4, l'emergenza, migranti, cresce la rivolta al centro-sud, basta accoglienza, non c'è più posto. Messina, 30 primi cittadini annunciano presidi ed è scontro sull'hotspot a Civitavecchia. Ancora il mattino di Napoli, profughi sindaci sulle barricate, paletti alle ONG, ok dell'Unione Europea al giro di vite per i volontari, vietato fare salvataggi in acque libiche. E ancora politica, il giornale, pagina 9, le mosse del centrodestra, Berlusconi apre alla Lega e chiude per sempre a Renzi, il Cavaliere sul mattino traccia le linee guida future, con l'ex premier è finita il plauso di Salvini. Sullo stesso argomento il Corriere della Sera a pagina 8, Berlusconi scarica Renzi e Salvini rilancia il capo di Forza Italia mai con il PD e apre agli ex. Il ministro Costa apprezza, il centro raccolga l'appello, il segretario leghista buona notizia, noi pronti con squadra e programma e serve l'allenatore. Io ci sono. Un po' di cronaca, un po' di politica, il Corriere della Sera, il leader di Forza Italia e l'estate di Villa Certosa, pronto l'assalto di chi cerca un seggio, i suoi busseranno in tanti per le liste, torta Disney per la festa di Francesca Pascale, leggiamo il Corriere della Sera a pagina 9, siamo pronti a gestire l'emergenza, scherzano nella cerchia ristretta di Silvio Berlusconi perché qua, quest'estate, rischiamo gli sbarchi di massa di tutti quelli che vorranno essere cambiati Candidati o ricandidati il qua in questione è Villa Certosa che nell'estate del 2017 come ogni estate preelettorale che si rispetti si prepara all'esodo di massa degli azzurri di ogni ordine e grado che sognano un posto al sole del Parlamento italiano Ritorno. Era Ritornerai di Bruno Lauzi e noi ritorniamo alla rassegna stampa di Radio 1. Siamo dunque alla cronaca. L'Italia nella morsa del fuoco. Capalbio, fiamme, paura, fuga dallo stabilimento VIP. Il rogo e il fumo della Pineta minacciano l'ultima spiaggia. I bagnanti scappano, evacuati due campeggi. Allarmi a Roma e la Dispoli Zingaretti, stato di emergenza. Leggiamo cosa scrive il messaggero a pagina 11. Un incendio. L'incendio ha interessato la strada litoranea, superando poi la ferrovia e arrivando a pochi metri dalla spiaggia. Le fiamme hanno colpito tutta la dorsale del fosso del Chiarona, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di due velivoli antincendio, evacuati in via precauzionale i campeggi Capalbio e a Pescia Romana Costa Selvaggia ed evacuato pure lo stabilimento La Dogana, separato dal focolaio solo dal letto del fiume che ha frenato la corsa del fuoco senza arrestarla del tutto. Ancora Repubblica sullo stesso, argomento, l'allarme, capalbio, le fiamme assediano la spiaggia, scatta la fuga dallo stabilimento dei VIP, ore di paura in Maremma, evacuati anche due campeggi e su Twitter c'è chi esulta. Leggiamo Ernesto Ferrara, il forte vento di Grecale e probabilmente anche mani criminali di piromani provocano una tremenda giornata di incendi ieri in Toscana, i roghi arrivano a lambire pure il Lido, buon ritiro della Sinistra, l'ultima spiaggia di Capalbio in Maremma, le fiamme divampano in 22 aree della regione, all'Elba e sulla Miata, nel Pisano e nel Senese, a Torre del Lago brucia un ristorante sul mare. Il Libero prosegue in tutta Italia l'emergenza incendi, fuoco a Capalvio, scrive Libero a pagina 11, arrostiti i sederini dei VIP, evacuati per le fiamme due campeggi dell'esclusiva località toscana, problemi anche in Sardegna, Lazio e a Pestum. Il mattino di Napoli, l'allarme incendi, paura a Torre del Greco, il Vesuvio torna in fiamme bagnanti in fuga in acqua, leggiamo Paolo Barbuto in prima pagina, inviato a Torre del Greco. Il massiccio Somma Vesuvio torna a bruciare le fiamme alimentate, dal forte vento hanno lambito i centri abitati, a Torre del Greco i bagnanti su una spiaggia minacciata dall'incendio hanno cercato la fuga in acqua, tanta paura anche a Pestum e nella zona flegrea dove è andato a fuoco la riserva nazionale, naturale degli astroni. Voltiamo pagina sempre per quanto riguarda la cronaca, il giornale, a pagina 14 la, al Tribunale di Brescia, la sentenza d'appello per Bossetti è tutta scritta nel DNA. Oggi il verdetto. Il muratore si proclama innocente e chiede un nuovo test genetico. Leggiamo cosa scrive Luca Fazzo. Stamattina Bossetti tornerà a sedersi davanti a una giuria tribunale di Brescia, corte d'appello, parlerà anche a loro, ai due giudici, ai sei giurati che oggi decideranno la sua sorte. Se non saprà essere più convincente di un anno fa, per lui sarà la fine, conferma dell'ergastolo e solo lesi speranza della Cassazione a separarlo dal carcere a vita. Ce la farà Bossetti, scrive ancora il giornale, saprà smuovere i convincimenti che nelle quattro udienze il processo ha sedimentato nella Corte saprà alimentare i dubbi che i suoi difensori hanno cercato 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 di portare in aula, spingendo i giudici a muoversi con gli strumenti della ragione nel difficile terreno dell'orrore, ad affrontare con il rigore della logica anche le immagini terribili del corpo di Yara, dei leggings strappati di una mano di ragazzina stretta disperatamente intorno a uno sterpo, si chiede ancora il giornale. Siamo al Corriere, al giorno, al giorno, al quotidiano nazionale, da fuoco al vicino di casa, scrive il quotidiano nazionale a pagina 19. Così non farai più rumore, pavia, gravissimo anni guarda, arrestato l'aggressore. Leggiamo Stefano Zanette da Albuzzano, provincia di Pavia. Ha dato fuoco al vicino di casa cospargendolo con il liquido infiammabile per barbecue. Erano passate le due di notte quando l'ennesima lite tra condomini è degenerata, sfociando in un tentato omicidio. La vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti con però un indiziato pure rimasto ferito dalle fiamme che dopo essere stato dimesso dall'ospedale nel pomeriggio è stato ascoltato in caserma dai carabinieri e in serata è stato portato in carcere a Torre del Gallo in stato di fermo ancora da Napoli il mattino L'indagine, il volto di Giovanni Falcone cerchiato di rosso, allarme, boss in carcere, esaltano le stragi di mafia. Intercettate, offese ai magistrati della direzione antimafia, dai reparti della detenzione al 41 bis, vertice d'urgenza con Fragliasso, scrive ancora il Quotidiano di Napoli, Il Mattino. Siamo all'estero, la Repubblica, pagina 14. La vendetta dei conservatori contro Rouhani, le storie. Il fratello del presidente iraniano arrestato per reati finanziari, probabile un complotto dei Pazdaran. Il Corriere della Sera, due morti al referendum anti Maduro. Paramilitari hanno sparato sulla folla in coda per la consultazione dell'opposizione venezuelana. Lo sport Federer, otto volte re a Wimbledon. Lo svizzero torna a trionfare nello slam londinese, l'ennesimo record del tennista più forte di sempre. Ed ora una curiosità polemica, una noticina pubblicata sulla prima pagina del quotidiano romano Il Tempo. Nerone è il titolo di questa noticina. Ad Amatrice hanno messo dei busti del duce sulle macerie, sperando che almeno così, scrive il tempo, qualcuno le venga a rimuovere. Infine, un servizio che ci invita alla massima cautela viene dal quotidiano nazionale, pagina 17. Occhio alle supermeduse hanno invaso i nostri mari. L'ecosistema cambia e loro si sono moltiplicate. Leggiamo, le meduse stanno invadendo il Mediterraneo in sei anni, dal 2009 al 2015, gli avvistamenti sono aumentati a dismisura e lungo le coste italiane si sono addirittura decuplicati, sinuose e colorate, alcune morbide altre lievi, come un velo spostato dal vento, ma allo stesso tempo, in alcuni casi pungenti e urticanti, le meduse sono aumentate anche per colpa dei cambiamenti climatici e perché si sono adattate ai nuovi ecosistemi del Mediterraneo. A dirlo è il progetto Occhio alla Medusa, una ricerca nata dall'Università del Salento. Ed è tutto grazie al regista Mauro Convertito, all'assistente Francesca Librandi, al tecnico Antonello Piergentili. Tra poco il GR1 condotto in studio da Mafalda Caccavo. La rassegna stampa di Radio 1 torna domani mattina sempre qualche minuto dopo le 7:30 da Massimo Giraldi a tutti voi, l'augurio di una buona giornata.